0: Oh je, muss ich den jetzt äh, wirklich intubieren? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kochbuchs Anästhesie, der Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten und welche dies noch werden wollen. Ja, mich hat letztens eine E-Mail erreicht. Ähm, vielen Dank dafür äh, mit ein paar Themenvorschlägen. Bin immer froh, wenn jemand äh, mir was schreibt und äh, irgendwelche Themenwünsche hat, weil manchmal fällt es einem doch schwer, irgendwas auszusuchen. Ähm, da gar die, der Wunsch war, ein bisschen darüber zu reden, wie man ein COPD -La beatmet. Ne? Ich will jetzt nicht über die gesamte Erkrankung der chronischen obstruktiven äh, Lungenerkrankung rübergehen, ich glaube da wäre der Podcast dann zwei Stunden lang und ich bin auch sicherlich nicht der Richtige ähm, dafür, die internistische Therapie da alles äh, zu sagen. Mir geht es jetzt tatsächlich wirklich um die Beatmung ähm, bei COPD-Lern. Ähm, ja, ich glaube, jeder weiß äh, mittlerweile, dass das Wichtigste eigentlich ist, dass man den Tubus vermeidet bei COPD-Patienten und dass man nicht invasiv beatmet. Ähm, man macht im Endeffekt, wenn der Patient da ist, eine Standardtherapie, äh, die man halt sonst so immer machen würde bei COPD-Patienten und schaut nach dem pH. Wenn der pH unter der, unter 7,3 ist, unter der normalen Therapie, hat man ein deutlich erhöhtes Intubationsrisiko und da wird dann empfohlen, unmittelbar mit einer NIF-Therapie zu beginnen. Ähm, NIF-Therapie, nicht invasive Beatmung, ähm, klar, man muss noch ein bisschen drüber nachdenken, ähm, ist der Patient von der Atemdynamik her, vom Atemmuster, Atemfrequenz, Wachheit, Hämodynamik etc. überhaupt sinnvoll, den in, äh, mit einer NIF-Beatmung zu beatmen. Das ist immer noch Sache des Arztes, dass man sich da ein Bild drüber macht, wenn er nicht nüchtern ist, gerade gegessen hat, irgendwie hochgradig äh, aspirationsgefährdet ist, dann sind natürlich, ähm, kann man äh, diese Therapie nicht machen. Ja? Genauso natürlich, wenn er massiv agitiert ist, wenn er irgendwie aus anderen Gründen im Koma liegt, wenn er, ähm, ja, ein Ilios hat, gastrointestinal blutet. Ich glaube, ihr kriegt den. Ihr kriegt das Bild, das muss, darauf muss man halt achten. Wie kann man den beatmen? Ja, meistens ist es halt, dass es eine, im Endeffekt, CPAP-ASB-Beatmung ist, ähm, ein Piep und eine Druckunterstützung eingestellt wird. Ganz normal, wie bei eigentlich jeder anderen NIF auch, aber man kann tatsächlich auch assistiert, schrägstrich kontrolliert, beatmen. Vor allem, wenn der Patient einfach schon CO2-bedingt in einer Enzephalopathie ist mit zentralen Apnoe, dann kann man probieren, ihn kontrolliert zu beatmen. Ja, dann geht es natürlich darum, wann, wann wirkt diese nicht-invasive Beatmung, ist halt wieder der pH-Wert. Wenn er besser wird, okay, dann ist man auf dem richtigen Weg. Wenn er schlechter wird darunter, ungefähr nach einer Stunde, zwei Stunden nach der NIF, nach dem Start der NIF, dann sollte man Blutgas machen. Und wenn er schlechter wird, dann sollte man nicht zögern, den Patienten zu intubieren. Klar ist bei COPD-Lern, dass sie von der Intubation schwer wieder zu dienen sind. Und natürlich muss man dann auch schon durchaus mal in den Raum stellen, die, die palliative Therapie, Therapiezieländerung, ob das der Patient wirklich will. Am geschicktesten ist natürlich, man kann das noch mit dem Patienten bereden. Ansonsten muss man mit den Angehörigen mehr drüber reden. Klar ist, der Patient kann auch agitiert sein, unkooperativ, hypoxisch einfach. Dann muss man halt gucken, dass man äh, ihm medikamentös ein bisschen hilft. Um, klassischerweise wird da Morphin und Dexmeditomedin empfohlen, um, aber man kann auch Ketanest nehmen etc. Einfach Medikamente, die quasi möglichst wenig atemdepressiv sind und den Patienten ein bisschen zur Ruhe bringen. Ich finde es immer ganz hilfreich, gerade wenn man anfängt mit der Niffbeatmung, dass man dem Patienten quasi die Maske noch nicht draufschnallt, sondern einfach mit der Hand selber festhält und mit ihm zusammen die ersten fünf Minuten dadurch geht und dann, wenn er sich daran gewöhnt hat, langsam in Absprache mit ihm die Bänder dran macht und ihn dann niffen lässt. Ja. Das hilft eigentlich meistens ziemlich gut. Was ist, wenn man ihn jetzt dann halt doch intubieren muss? Ja, äh, intubieren, ähm, die Intubation ist irgendwie das wie immer, ne? das ist klar. Wie stellt man dann die Maschine ein? Äh, früher hat man irgendwie gesagt, dass man keinen Piep bei COPD-Patienten ähm, einstellen soll. Das ist ein bisschen überholt. Die meisten Patienten machen eigentlich im Endeffekt so einen intrinsischen Piep sowieso. Deswegen sollte man schon durchaus einen Piep einstellen. Ungefähr man sagt, je nach Lehrbuch und Leitlinie, dass ungefähr 80 Prozent des intrinsischen Pieps soll der extrinsische Piep betragen. Ja, normalerweise kann man das eigentlich nur wirklich richtig messen mit einer Ösophagussonde. Die haben wohl die wenigsten Leute. Ähm, deswegen kann man sich so als Faustregel angewöhnen, ungefähr mit einem Piep von 5 zu beatmen. Wenn der Patient sehr adipös ist oder äh, schwere Oxygenierungsstörungen nebenher hat, ähm, kann, man, äh, kann man auch einen höheren Piep nehmen. Wenn der Patient tief sediert, schrägstrich relaxiert ist an der Maschine, kann man dann auch schon einen intrinsischen Piep messen. Das, da kommen wir nachher nochmal drauf. Um, und dann den, den extrinsischen Piep anpassen. Ähm, gut, äh, der Patient sollte eine niedrige Atemfrequenz haben, so 8 bis 10 ungefähr. Ähm, die Tidalvolumina dürfen auch so um die 8 bis 10 sein. Da sagt man, es ist ja nicht... Quasi äh, der, der, ähm, die Lunge an sich erkrankt, sondern die Muskulatur, vor allem das Zwerchfell, deswegen muss man nicht wie ein ARDS beatmen. Aber man muss natürlich schon daran denken, dass auch das Risiko eines Pneumothorax hier deutlich erhöht ist durch das Lungenemphysem. Ähm, äh, man die also das Atemzeitverhältnis I zu E, normalerweise würde man das ja irgendwie so 1 zu 2 einstellen. Beim gesunden Menschen, ähm, beim COPDler, der kriegt sein CO2 eigentlich nur los in der Ausatmung und die sollte sehr, sehr lang sein. Also eher so 1 zu 3. Ne? Ähm, 1 zu 3, 1 zu 4. Ähm, manchmal auch ein bisschen mehr. Am besten ist es, wenn der Flow quasi am Ende der Expiration gegen Null geht. Es gibt eine Einstellung an der Beatmungsmaschine, ein sogenanntes Cycling. Das ist quasi die Beendigung der Inspiration, wenn der inspiratorische Fluss abgefallen ist. Normalerweise ist das so, dass das quasi bei 25% eingestellt ist. Also... Die Beatmungsmaschine beendet die Inspiration erst, wenn der Inspirationsfluss 25% des Maximalfluss unterschritten hat. Das kann aber ziemlich lang dauern bei einer Obstruktion. Deswegen kann man dieses Cycling erhöhen. Also sprich, es wird früher abgeschaltet. Ähm, ja, da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen. Manche sagen 40, manche 60. Ähm, ja, okay. Das äh, gehört äh, da auch noch mit dazu. Ähm, ja, was ist jetzt dieser intrinsische Piep oder Autopiep? Ähm, der Patient äh, atmet ein und äh, durch die Obstruktion kommt nicht alles an Luft wieder raus und dementsprechend ähm, gibt es so ein Air Trapping, ein, ähm, ja, ein, ein, ein eine Falle von Luft im, in der Lunge und der Patient wird immer wie immer weiter überbläht. Ja. Ähm, man kann diesen Piep sehen, wenn man die Flusskurve am Beatmungsgerät äh, anschauen. Ähm, da sieht man einfach, wenn die Ausatmenkurve am Anfang der Einatmung nicht auf Null zurückgegangen ist, ne, dann sieht man: Aha, da ist ein bisschen mehr Luft drin. Und das äh, wird äh, immer, also es kann dann immer weiter überblähen. Gut, da muss man halt die Maschine ordentlich dazu einstellen. Ähm, entweder, also das erste ist natürlich die Expirationszeit verlängern, das hatten wir gerade eben. Die ähm, Atemfrequenz äh, reduzieren, auch wenn man das Gefühl hat, na, CO2 ist hoch, müsste ich eigentlich mehr Atemfrequenzen. Na, dadurch ver äh, veränderst du natürlich die, Ex äh, verkürzt die Expirationszeit, deswegen äh, ist das kontraproduktiv. Und man kann sogenannte Dekompressionsmanöver machen. Da wird für einige Zeit, da muss man den Patienten aber sehr gut sedieren, schrägstrich relaxieren, eine sehr, sehr lange Expirationszeit eingestellt. Also eher so 1 zu 10 oder so, dass einfach die, die Luft rauskommt für ein paar Zyklen. Warum sediert? Klar, wenn der Patient, sonst fängt der Patient an zu atmen. Das wäre dann nicht konstruktiv. Wenn das Tidalvolumen daraufhin ansteigt, sieht man, aha, okay, wir haben dieses, diese überschüssige Luft rausgebracht. Manchmal, ähm, wenn es ganz krass ist und man keine Zeit hat, äh, da an der Maschine irgendwie rumzuspielen, kann man auch einfach mal, oder eine schwierige Situation hat, kann man auch einfach den Tubus mal diskonnektieren. Äh, einfach diskonnektieren und den Thorax quasi von außen zusammendrücken langsam und äh, so wird quasi die Lunge auch dekomprimiert. Bei den modernen Beatmungsgeräten kann man diese Me äh, Sachen auch messen. Äh, im, Im quasi äh, unter den Sonderfunktionen gibt es so Diagnosefunktionen, wo man diesen Piep messen kann und man sollte dann halt quasi genau gucken. Ähm, dass man äh, da gescheit äh, die Maschine einstellen kann. Ja, was ist, wenn das alles nicht funktioniert? Ne? Ähm, dann ist es einfach mal so, da kann man dann auch an sowas wie die ECMO denken oder sagen wir einfach mal an extrakorporale Dekapoxylierungsmethoden. Das ist aber wirklich für spezielle Zentren möglich, wenn ich das so weiß, obwohl ich mich da jetzt nicht ganz hart damit beschäftigt habe, gibt es eigentlich noch keine so richtig harten Daten, die sagen, das ist äh, dann wirklich ein Mortalitätsvorteil, wenn man das macht. Aber gut, da mögt ihr mich vielleicht korrigieren, wenn äh, jemand äh, da weiß, was Besseres weiß, schreibt mir eine E-Mail. Aber das jetzt eigentlich mal so zur Beatmung von COPD-Lern. Thank mm -hmm. you.